0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。那区块链是个付费订阅制的媒体。那你现在听到的区块链 Podcast 是我们每个礼拜的其中一篇文章。那我们总共有三篇文章，那另外两篇主要是在讨论国外的区块链应用、呃。所以如果你对于区块链在全球的应用有兴趣的话，欢迎你上网搜寻“区块链趋势的事”，那你就可以看得到我们其他的文章到底在写什么东西这样好，那我们今天其实是邀请到台湾做钱包的新创，叫 d e a Podcast 的创办人 Anderson 呃，跟我们聊聊天。嗨， Hi, 大家好
1: ，我是 Anderson d e a Podcast 的创办人，然后很高兴来到区外链
0: 。对，然后呃，我是<笑>我其实是在另外一个 Podcast， 就是爆博朋友说对。呃，我之前有去过宝博的那个录音节目，就听到 Anderson 的专访，我觉得哦，还蛮有趣的。然后因为宝博就还蛮喜欢很轻松的东西，<笑>以有趣所以当然推荐大家去订阅这样子。那另外一部分就是我自己是蛮好奇，就是说，嗯欸、那 Anderson 从什么样的情况开始接触区块链、嗯，然后接下来为什么要做钱包
1: ？好，那我大概是在五六年前的时候进到台大职工研究所，那那个时候呢？他、啊、之前是在教他职工，所以都做职工、嗯，然后进到台他职工所，然后认识一位老师叫廖世伟，对廖老师
0: 对，廖老师也有订阅我们区块
1: 链，<笑>然后所以他就，哦、<笑>所以他、嗯、就会听到你的声音的，老师好、嗯、想念你哦。然后啊那时候刚好廖老师就开始、啊、开始做区块链，对，剛从 g o 回来的时候，那就跟我讲到比特币啊区块链什么东西的，很多听我觉得蛮有趣的，所以那是为什么我开始接触区块链。嗯，好，那在那个时候呢，我就我们就开始做一些。然、啊、后区块链技术上的研究，但是那个时候呢还没有以太坊，所以我们在研究的是比特币区块链。嗯，对，我们在看比特币区块链它有什么样的可能性，可以在上面做更多的东西。对，所以我们就根据比特币区块链做一些改良。后来有出个呃一个链叫 G Coin， 嗯、呃，应该是台湾最早的一个区块链的一个区块链的技术。嗯，好，所以大概是这样。但我们来说，就发现要在比特币上面做的东西真的很难
0: 。以太坊是2015年出的。然后我二零一五年研究所毕业，哦，嗯、就电子所毕业，然后，哦、<笑>所以我在那边听到说啊、哦，原来原来你是学弟吗<笑>对、哦
1: ，对，反正你们不知道
0: ，对我本来不知道，我本来不知道，<笑>我自己第一个是蛮好奇，就是说像是研究所里面做区块链研究到底做什么东西，因为我自己是毕业之后，然后以太坊才出来，然后再开始半途。Yeah. 主家去做区块链的，
1: 做什么东西哦？呃，如果你说题目的话，就是我刚刚讲，我们想要开发一些应用程式、嗯，所以我们呃去拓展了比特币应用的功能。嗯，啊，我们做的第一个功能就是可以在比特币区块链上面发行其他 token
0: 。听起来真是蛮困难
1: 的，嗯，有点困难，很、嗯、麻烦的。比特币本身不是用来设计做这种事情的，它就只是一个货币、呃、系统而已，所以我们要要在它有限的交易资料栏位里面。加上我们自定义的资料进去，嗯，然后去做到我们的功能，嗯、做起来呢就会比较复杂，而且这个技术不是那么漂亮。就
0: 听起来有点像是在计算机上面呃设计游戏城市的感觉。就是它、嗯、对计算机它本身不是让你用来用个非常古老的计算机，对对,对，就是只能加减乘除，<笑>然后你要
1: 弄个轻做出个游戏出来这样，然后对对对对对，所以就不是做起来不是那么好，嗯，对。那在同一时刻，以太坊出来，哎，我们就知道，哎，原来可以这样做，原来可以在区块上加一个 v n 对，哎，有个 VM 就可以写各种的程式，嗯，哎，这感觉是一个非常棒的一个 solution， 嗯，对、啊、也在，所以后来最后。我们也开始做以太坊相关的研究。嗯，我,我相信很多应该很多人都不知道 VM
0: 是 Virtual Machine， 对，欸、就是其实它应该就是在区块链上面加一个，反
1: 正就是一个虚拟的电脑。虚拟又可以当一个电脑的意思對對對。对，那这个电脑就可以在里面写各种的程式。嗯，那那个程式就所谓 Smart Contract， 智能合约。嗯，所以其实换
0: 句话说，我们呃底层是区块链，然后你把上面加一个虚拟的电脑，然后它不是一个实际电脑的主机。但是这个虚拟的电脑它可以运行呃城市码，然后这个城市码我们在普通的电脑我们就叫它城市码，这样搬到区块链上面来，我们就给它一个特别的名字叫智慧合约，这样对，应该，但是其实他们本质上是一样的，这样
1: <笑>啊，我觉得主要差异在他们提供的一些 API， 我讲 API 我不知道大
0: 家？呃、嗯、，API 我<笑>呃我之前有小要写过，之后应该会写一篇文章专门介绍 API 这个东西啊
1: 。呃、嗯，那、啊、简单的说就是它可以操作，像是账户啊，像是送钱啊这些东西。嗯
0: 就有点像自动贩卖机啊，就是告诉他他已经先定义好说你只能买卤肉饭跟拉面这样子對，然后所以你不能叫他做其他事情，然后所以你就是他有开放的卤肉饭 API 跟。拉面的 API， 你就只能从里面点，然后你不能把店员叫出来说：“哎、欸，我要加油，<笑>然后加
1: 盐这样子。”对，有点像这样。对、嗯，但智能合约它的 API 可能比较 generic 一点。对，就是、它不只有卤肉饭、拉面可以买，你只要是一个账号，你都可以把它钱送过去。对啊，所以这个东西就是跟一般城市不一样的，嗯、一般城市你没有那些钱给你玩
0: 。所以这其实是延续前面比特币区块链，它本身就是一个。嗯转账系统做了一个钱出来这样子
1: ，对，他只是有那种系统，但、那、他、個、功能有限、嗯嗯，所以后来有人做了 Ethereum， 嗯，对，他在这个系统上面加一个 B N， 所以你可以写一个层次去控制说，哎、欸，你要转给谁，你要怎么转
0: ？你现在还有在研究比特币吗？就是毕业之后就开始在研究以太坊
1: 吗？对对，比特币好久没碰了。我之前写过一篇文
0: 章，然后在讨论就是比特币跟以太坊，就是用《世纪帝国》。你有打过《世纪帝国
1: 》哦，我看过那篇文章，<笑>对,对对对，那比喻非常好
0: 。反正就是大家都在转账，<笑>然后其实比特币它是个纯粹的转账系统。但是就我自己所知啊，因为我其实也是2017年之后才比较积极的研究区块链的、嗯，然后就觉得至少从2017年到2020年，好像功能是一样的啦。好像是哦，对我我是觉得功能是没有什么明确的，就是从一般的使用者的角度来看，是啊，就是说啊，那就是转账啊，要不然还能干嘛？实际上，它可能是从2009年到现在基本上都差不多这样子
1: 。应该更早以前都这样，差。不多，但最近几年我没再追了。那我们那个时候我们在炒的是比特币的扩容哦，对,对对对，对，现在根本没有人再在意这件事情
0: 。再<笑>扩容就是转账速度快
1: 一点，你还是个多个 GMB， 哇，那个时候是很大的事情，全世界的人都在炒这个事情。<笑>
0: 对对对对，然后后来炒出了什么比特现金之类的。其实，以太坊现在可能大家都当然听过比特币的人还是占绝大多数，但是实际上真的有在。运用这个区块链来开发一些应用的人、嗯，可能都是在以太坊上面。最简单的原因，就是因为没有人想要用计算机，对不对？就是计算机来写<笑>写游戏城市，写各种不同的城市这样子。既然以太坊就比较像是电脑，所以大家就想说，正常人就应该用电脑写城市这样子。对。所以刚,刚 Anderson 他会说，呃，在计算机上面，在比特币上面要做要发行另外一个代币，我会说这。听起来很困难，就是这个原因的。但
1: 其实有后来有一个蛮成功的项目叫做 Tether， 越、嗯、CT， 嗯，第一代越 CT 就在比特币上面发行的、嗯，然后它透过一个叫 Omni Layer， 一个 Second Layer， 嗯，所以那个那个就是我们那时候研究的东西
0: 。对，这这是其实就中间有很多新的技术、嗯，这就是变成好先天的限制，是它只是一个转账系统而已。然后，于是很多技术人员就会开始想说，好，嗯、那来开始想一些新把戏，然后让它可以。变得好用一点点。对
1: 对，其实比特币那时候就是这样想。那比特币他原本在一个叫 Mastercoin 的一个公司工作，嗯，嗯据我了解是这样、啊嗯、但我没有跟他本人呃聊过这件事情，嗯、他自己说的。嗯、那 Mastercoin 其实就后来有 OmniLayer， 嗯，所以他那个时候就是觉得这样子的 solution， 呃，不够好。因為你这样子的 solution 就像一个瑞士刀，就你要你要什么功能，你就插一个一把刀进去，嗯。他觉得这样不够好、嗯，所以他觉得他应该有个 generic 的方式，所以他就创了 e t h r e 还有 e B N。嗯，这个方式、嗯、对。他后来好像我听过
0: ，就是他说以太坊他想要做一个没有为特定行业来定制化的的一个区块链，这样对、嗯，等于就是一般的电脑你要拿来写游戏程式，还是你要拿来写的转账系统随便、识别你。对。但是他就提供一个基础建设。嗯
1: ，那个时候其实就有加入一个创业公司，就研究所的时候，嗯，就是基于我们做的这些区块链技术，我们去打造一些 service， 嗯 ，API。然后还有钱包，所以那时候其实就有做过钱包的、嗯。
0: 那然后那间公司不在了，对不在了。Okay. 对，那时候他们是在做什么东西啊？就是做
1: 对那个时候想要服务的客户、呃，主要是金融类的企业，所以就是做 to B 的 solution 啦、嗯，对吧？所以那个时候很还很流行说哦，区块链应用在企业这个概念，嗯、那个时候就很流行，现在也很流行。<笑>现在我觉得可能没有那个时候那么流行哦，真的、哦， okay. 我感觉啦。嗯、但我因为我最近没有在碰这一块、嗯对吧、啊？那因为那时候刚出来，呃，企业都觉得，哎、欸，想要试看看，但是他们都不知道这到底什么鬼东西。所以为了去呃应应企业他们这些需求，我们要把我们的区块链技术做一些调整、嗯。对，像他知道它是一个 permission 的认取制的，就、嗯、谁可以用都要经过一个审核，嗯，然后甚至还要更进一步，就是他们的。可能他们公司也要可以对区块链做一些审核，嗯、甚至去呃 ，maybe 修改交易记录等等、嗯嗯嗯，就是
0: 很传统企业就是 ERP 系统或者是各种不同的系统、嗯、呃会有的权限，就是哎你是总经理，所以你可以有很多的权限，然后你没有，对不对？对，
1: 像是这样子，嗯，对，所以那个时候啊，就花比较多时间再去了解这些企业的需求到底什么，然后跟它沟通区块链是什么，然后提供我们的 solution，、嗯嗯、然后。像是可能把他们的点数，呃，上到区块链上
0: 面。嗯，但是是企业的刚刚、嗯、说的这种 permission，
1: 对，嗯、是 permission 在这儿
0: 。所以其实那时候那时候也有人就已经开始把点数放到区块链上面，对啊，只是说他可能不是放在这种以太坊上面，对，因为那时候可能以太坊还没出来，对，还没有出来,來 o、okay、对，所以基本上就是大家就想说，好，嗯、那只有比特币，然后而且比特币又不是那么好用。对，然后所以他们
1: 想要开发自己的区块链，了解，大概是这样子。对，嗯、但是市面上那时候还有其他几个 solution，、啊、但都也才刚出来而已。嗯、像是 I B N h y l e d g e r 那个时候也才刚出来。哦、嗯對，所以市面上算成熟区块链技术只有比特币。嗯對，所以我们就是基于比特币区块链做调整。嗯、对 ，OK。所以从那之后，你在那边实习了多久、啊、做了两年，其实算是阵子啦。我一开始当 engineer， 然后后来当 PM 哦。哦、嗯、，OK
0: 。然后做两年。对，然后二零一五年了嘛
1: ，之后会忘记了。反、嗯、正那个时候也因为毕业了，然后 T 大一回来，大概应该是二零一七二零一八。2008, 嗯，我还是先选择加入一家公司，嗯，一家新创公司，也是区块链的。然后在那边做了半年，啊，那公司这块也收掉了。嗯，对，所以二零一八年因为那公司收掉之后，我就在想，哎、欸，下一步我们应该要做什么？嗯，所以就在那个时候，我决定要做 Dee Pocket。OK， 然后开始我的创业
0: ，可以听得到，就是说。是区块链领域收掉很多新的
1: 公司<笑>，那一定
0: <笑>非常多。就是我我也觉得，就是现在台面上大家听到的或多或少的公司，应该在两三年后可能也会不见，嗯
1: 、剩下一点点的，有可能
0: 对，有可能对啊，就是它会一直，这感觉太换的速度很快。那为什么？后来会想要做钱包，
1: 根据我那个时候在想未来区块链的发展，就我认为两个东西是一定必须的，第一个是交易所，第二个是钱包。对，那交易所就是法币换虚拟货币的管入口，嗯嗯。那钱包就是管理。虚拟货币以及使用虚拟货币的工具，嗯啊，所以这两个东西是必须的。所以我想说做,做这两个，其中一个，那我选择钱包是因为第一个我比较感兴趣，我我对钱包有兴趣，我喜欢做 app， 然后喜欢做比较 for end user， 且特别是我自己也会喜欢用的一个产品。第二个是能力的部分，我觉得交易所它主要的门槛不是在技术，因为交易所系统，所以如果你要跟别人买的话，其实有很多既有的系统，它主要是在运，营，怎么样运营你不会出错，然后怎样去跟其他交易所竞争。等等，那钱包部分就有很多技术还可以去发展、嗯啊、所以像我在2018年初那个时候呢，市面上能使用的 d a p p e r 的钱包还非常少，主要就是 Trust Wallet， 嗯，还有一些已经不存在，像 t o s h n 啊、嗯、c y p h e r 啊、嗯，后来都被 Coinbase 买走了。嗯、然后 M Token 那时候还一代，他还不能用 Debit a、嗯。哎，那时候看到这个东西，我觉得哎蛮有趣的，钱包可以使用 d a p p e r 这感觉感觉很好哎，而且那个时候我相信 d a p 一定会起来
0: 。OK， 我一开始在如果是2018年的话，我其实那时候可能对 d a p 都不太了解， yeah. 就是只有知道说，我相信绝大多数人都这样，就是你跟我你跟我解释清楚比特币都在干嘛就好了。然后其他的应用<笑>有点太困难了。对，我其实为了这这次的专访，然后事先在一个我自己的。哎，很少人的 Telegram 的群組,群组，然后问说有没有人现在手上有，就是手机里面有钱包可以收加密货币的？嗯，呃，有百分之八十七左右有，啊、哦，八十七不是那个嘲讽的意味，问、嗯嗯，可能是他，他是有点偏取样啊，就是对，因为他他既然会加入这个 Telegram， 那代表他他应该对这个东西有点兴趣的。嗯，对，但是我会发现。这个跟就跟我们在2017年2018年的时候，可能大家就是说把钱都放在交易所里面就好了，不太会想要把钱就是比特币啊、以太币领出来到自己的钱包来管理。我其实也不知道他们到底手机里面的钱包到底有没有真的钱放在里面，还是只是找一个钱包放在那边而已了。对，但是我觉得现在有慢慢的，大家会想说啊，那我有一个钱包，然后因为不时之需，你说你要转钱给我的时候，我现在可以秀我的钱包给你这样对。对你刚刚你刚刚说到，就有 Trust Wallet 有 Token 有 c y p h e r 等等的东西对对，对。然后现在其实我自己在国际上可能在使用的两款钱包，可能就是 Trust Wallet、嗯、就是被币安收购，对对。然后跟 Coinbase Wallet 就是他买了好几间公司，对。然后自己推出了一个自己的钱包，这样对，感觉很微软的做法的。对<笑>所以现在我自己那另外一部分，你刚刚提到就是大陆有开发一款叫 IM Token， 那他们现在其实。在蛮早期的时候，差 M token 其实也蛮多人在用的样子。对，反正就还蛮知名的。因为虽然不是繁体中文一开始，嗯、但是至少简体中文看得懂这样子。然后使用者体验好像也还蛮不错的。对，然后但是那时候中国发展是比较快的。在二零一七年九月还没有被禁止之前，嗯，嗯就是中国的这个炒币的事情还蛮多的这样子對。对对对，所以大家都会想要有一个钱包来管理这些资产。对，但是。台湾那时候就是好像没有一个钱包、啊
1: ，对，所以再总结一下，刚刚讲为什么我想要做 d e p a n k、嗯、i n g 对，第一个是我有兴趣，我对做钱包有兴趣，然后我看好 De， a 然后我觉得市面上竞争对手还没有很多，我相信我们有技术可以做到一个更好的钱包，嗯，所以那时候就开始做。台湾的确是还没有其他的、嗯
0: 。你刚刚有说交易所它其实竞争的是营运的部分，确保这个稳定的运作下去这样，但是。承包有比较多的技术，主要技术在哪里？第
1: 一个是私钥的管理，有私钥呢，你才有一个账号，然后账号里面，然后就有你的钱。所以怎么样去把私钥管理好，这就是一个技术，对吧、啊？那私钥怎么管理？你在浏览器，你在手机，或你透过云端，都是透过不同的方式。所、嗯、以那我们选择使用手机，对，所以我们在这边花了蛮多时间去研究怎么样把私钥安全在手机里面保管好。那第二件事就是跟 DeFi 互动的这件事情，或者说跟智能合约互动的这件事情。你的手机里面的这个社交这个账号，怎么样去和一个 d app 进行互动？对，这是另外一个技术。所以在那个时候，我们有想要两种方式：第一种是直接和智能合约进行互动，有点像是你说直接整合某一个 d app； 那第二种就是开发一个通用的 d app browser。所以，任何的 d app 只要在我们 d app pocket 里面有个 browser， 打开这个 d app 网站，就可以透过某种方式连接、嗯。然后可以在这个 DeFi 里面发送交易啊、嗯、使用，所以有这两种方式、嗯對。对，那就是分别不同的技术。嗯，所以至少有这两大技术，是那个时候我们需要做出来的
0: 。然后就私钥，虽然我才应该绝大多数人都知道，但是我可能简单、嗯、简单说一下，就是说现在可能是账号跟密码，这是大家最熟悉的东西，嗯、登入 Google。但是在区块链领域，我们中心化。跟去中心化最大的差异在于，这边其实讲的是私钥跟公钥<笑>。那这两个最大的不一样在于，你在 Google 注册了账号跟密码之后，那基本上它是知道你的账号跟你的密码、嗯。那于是你每次登录的时候，你就输入你的密码，然后就知道说啊、哦，那密码正确，然后账号正确，那欢迎进来。嗯，那但是在呃去中心化世界里面比较不是这样，不是有一个中心化的资料库来记说啊，那你的账号密码是长成什么样子，而是你用数学去算出公钥跟私钥这两个是一对的。嗯、那在你创建一个钱包的时候，我就发一个私钥给你。那但是没有一个地方去保管私钥跟公钥的地方。那你每次要进去的时候。你是拿着你的，有点像是自然人凭证，或者是呃不同的东西，就是说你去证明说，嘿，那我来了，他就会跟你说，哦，那原来是你啊，这样。换句话说，他他有点像是你出示一个什么身身份证还是什么东西的这样那所以他不是像是中心化资料库，他去做比对，而是这边他有点像是说在验证。嗯，那这两个之间的差异啊，所以最大的差异，你可能就会说没有 Google 去帮你，或者是没有一个中心化资料库去记录你的账号密码、嗯，那当然就不会被害，就是不会被如果黑客走进去这个中心化资料库，那他就不会找到说，啊，那原来这这这两组账号密码是对在一起的、哦，所以大家会说，那这里的私钥都是自己的保管这样的。对，那但是私钥保管也有坏处，就是你自己弄丢或者是怎么样的。嗯、对，这这可能比较麻烦这样。对，这你刚刚提到私钥的部分。那另外一部分，这其实蛮大的障碍，就是说使用者他未必会管理，呃、对他未必了解这个
1: 东西的重要性，然后未必会把它保存在一个
0: 对对,对，因为这是新的概念的地方。对对,对。然后第二部分，你刚刚提到<笑>就是说跟 DApp 的互动。我觉得这个是现在每一个钱包做的东西都不一样。我觉得这个特别有趣，我我想要深入聊一下。就是说，现在绝大多数的钱包可能都是内建浏览器，呃，所以基本上有点像是你在 Line 里面，然后点一个链接，然后它打开一个浏览器，这就是 Line 内建的浏览器。然后 Messenger 也是一样。那你刚刚提到另外一个，就是说我直接把这个 d App， 就是换句话说，某一个应用内建整合在一起、嗯、这样子。那我看起来， d a podcast 应该是走这个路线
1: 这两个我们都有做、啊。
0: <笑>那我觉得还蛮好，<笑>我觉得还蛮有趣的，嗯、就是说，因为现在绝大多数的钱包都是浏览器，嗯、但是这反而造成一个障碍，就是说，一般的使用者进来钱包之后、嗯，他不知道你干嘛给我一个浏览器。
1: 对，会这样有点怪怪，就是这这这这什么东西？钱包的那个浏览器？钱包就钱包。<笑>浏览器到底是在干嘛的<笑>对？然后我
0: 你说比特币是数位的东西，我可以理解。然后它要用网络，但是没有必要给我一个浏览器在里面。其实那个浏览器，我之前在呃另外一集 Portal 就是李玄那一集也有讲过，就是说这会让人很 confuse、嗯。就是你在钱包里面可以看 YouTube， 对，然后你要看 Netflix 其实也可以，就是爱爱干嘛干嘛，它就是一个普通的浏览器这样子。嗯，那这就让人很 confuse， 就是说我不知道到底。钱包为什么要内建浏览器？那反而是说，它把一个功能，就会把某一种功能直接内建在里面。那一般使用者可能比较容易理解，就是说啊、哦，那钱包、嗯、然后有这个功能啊、嗯，例如说有储蓄的功能。对，我、哦、看到 d e a Podcast 现在的这个是里面就有个理财的按钮，然后就是基本上类似储蓄
1: 的概念。对，吧、啊？这种类型的合作我们做过很多，只是现在没有了、嗯。之前有一个跟 p p a s 合作 p、嗯、p a s 是一个呃像区块链版的 Twitter。然后是一个美国的公司，它就是可以把你放你的 feed 啊、嗯，然后就是把它变成一个 IPFS， 然后上到区块链。然后我们就觉得这东西很有趣，然后我们想要做个 feed 在我们的 d e b o c k e n g 里面，所以啊，我们就想说，哎，那干脆直接整合它，所以我们就多一个 tab， 然后那个 tab 打开，然后就会打开这个网页，它看起来就有点像像是原生的东西，使用起来我觉得还蛮酷的
0: 。那但是<笑>大家会有一个疑惑嘛，就是说为什么我进来一个钱包
1: ，<咳>然后用 Twitter 这样子怪怪怪怪的？嗯、就是我，我是打开一个钱包、啊，对，它并不是真的像 Twitter 啦，而是就像是一个，嗯、呃，一个 feed wall， 嗯，对，动态墙，嗯，所以你可以在上面分享说，呃，我使用什么 d a p 使用一个 a p 然后截图，然后就直接分享在上面，嗯，嗯对、啊，所以我们目的是希望让 d app 用户可以互相的交流，呃，一开始还蛮有趣的啦，嗯，对，但。呃，时间拉长来说，用户就没有那么多，所以后来把它拿掉。嗯，所以有可能就像你说的，哎、嗯欸，大家还是觉得这个东西就是一般使用者，我就想说，我
0: 打开钱包，期待的可能是看到里面有多少钱，然后了不起就是转账给别人、嗯，这一开始的最基本的想象啊。然后如果要加上一些其他功能，现在有一些其他功能，例如说游戏、嗯，然后或者是呃，可能是收藏卡牌。现在可能大家也越来越能够理解，因为你的正常放在口袋里面的那个钱包。對里面就是除了有钱之外，
1: 有证件这样。嗯，对，大家应该比较可以理解，因为就有点像是那个 iOS 里面的 Wallet，Wallet、嗯、wallet 里面可以有票卡、啊，對,對,对，或者什么有的没的，可能也可以放钱这样的。我没有放过對，对，有点像那样。
0: 对，但是如果你说在这种区块链领域的加密货币钱包里面，嗯、他说哦，那可以让你像 Facebook 啊、呃，你可以发动态、嗯，然后可以让别人点赞等等东西，大家就会觉得好像有点怪怪的
1: ，会有点怪怪的。对，所以其实我们也在思考说，呃，到底一个理想中的 d e p 到底会是什么样子？然后这个 d e p 跟钱包的关系会是什么？所以我们现在尝试，然后我们尝试整合，直接整合 d e p 就像你说的，不是所有 d e p 都适合直接放到钱包里面整合。如果是一个 Fi 的的话，有点怪怪的。但如果它是一个理财的功能，是一个你可以用虚拟货币去储蓄的功能，哎，那放进来其实还蛮合理的。嗯啊，这个是我们现在做的东西。嗯、对,对,对
0: ，我是其实我也不太确定，是因为我先看到，嗯、然后才觉得说，哎，这个合理对，还是说我本来就觉得这合理，<笑>然后哎，你这个做了这样子，对我其实不太知道，但是就觉得、嗯、好像钱包应该要做这件事情，对啊。然后其他的可能反过来会比较适合一点，例如说钱包的浏览器插件。对，就是我本来在用 Chrome， 然后我本来就会玩网页游戏，然后你现在突然可以让我插一个 MetaMask， 然后我就可以开始玩新款其他款的游戏。其实我觉得这
1: 还是不太合理。对，因为你目前的游戏有哪一款是让你这样玩的？呃，应该没有吧
0: ？对，<笑>现在好像没有。我没有，我其实没有玩过。首先，我会觉得 d a p p 现在好像没有什么太。好玩的游戏或者是其他的应用啊，就是在去中心化的世界里面
1: ，这个要先看怎么。如果你把 DeFi
0: 算在 d e f 里
1: 面的话 ，OK，
0: 对，就是呃，<笑>我可能也觉得就是大家会有诱因啊，就是 DeFi 会有诱因。我自己其实有放一点钱在在里面，然后但是。我会觉得这可能还大家还是觉得无所谓。对，
1: 但除了第一范外的 d 代币的话，应该没有一个是你用一下我可能。
0: 是我有我有拿过 Crypto Keyless 的那个卡牌， yeah. 然后等等，然后我就摆在那边。<笑>然后可能之前 B 端有发过一些什么卡牌之类的，然后一直收着这样。对，我会觉得目前暂时还没什么，没什么非得要用。然后而且拿到好像也没有觉得特别有优越感。之前是最近是有想到，就是说、嗯、啊，那既然大家都是第一个是收钱，嗯，那钱我当然有可能会发给大家啦。就是演讲的时候就会发一个人五块钱一太币这样、嗯。那另外一个，既然是收卡牌的话，或许它可能会比较有趣一点，可能是本来就已经有收藏价值的东西，嗯、例如说手写的卡片。嗯对，那但是现在就是要把手写的卡片，当然这后面有一大串的技术问题、嗯。就是说我手写，就有点像是你出去玩，然后寄明信片回来，那只是现在把它寄到他的钱包里面，然后他不用收到抽屉里面、嗯，现在只能就可以直接随时都可以在钱包里面打开来。嗯、或许这会比较有趣，大家也不会期待说手写的卡片有什么了不起的价值。对、嗯，那另外一部分你刚刚提到就是说理财，对我觉得这这可能是比较有趣的东
1: 西。对。对，就是讲一下我对游戏的观点。嗯，就是我们所我们现在看到的这些区块链游戏啊，就真的都不太好玩。我觉得可能有一种形式的，呃，代表是我们刚刚没讨论到的，就是它可能单独一个 app 来存在，嗯、它不是一个网站，哦，是内建在一个钱包里面、哦嗯，透过 browser 去使用，而是它就是单独一个 app。嗯，我觉得这样可能是比比较合理的方式。嗯，对，因为一个游戏要好玩，那你一定会需要比较多的复杂的逻辑，会需要动画，会需要比较多的美术，对吧？那一个网站。就像之前 decentral land 它终于开了嘛，区块链上面的虚拟世界，嗯、它开了，它它做一个网站，跑超慢，对，但本来我还是很开它终于上架了，嗯、因为我买它的币买很久
0: 了。哦、oh, ， land 嘛 land， 对对对，嗯、
1: 然后它<笑> land 是他徒弟，然后它有一张 mana 代理，嗯哦、你可以用 mana 去买 land
0: 。你可以从就是大家可以从这个过程中，你就可以听到<笑>哦，就是这真的是一个非常原始的世界哦，嗯、就是呃<咳>，有人开了，可用可玩，但是不好玩。<咳>已经值得庆祝了，好玩，那真的是目前还找不到了，就是不得了，对对对,對、啊，就是它一炮而红，但是目前没有，欢迎大家来挑战。对，所以我
1: 觉得这种像<笑>呃 ，central land 啊，或者或者卡场券啊，可能比较合理的是它一个 app 单独的形式存在。嗯
0: 、对、嗯，我觉得你刚说的这个，我也觉得还蛮有趣的，就是说，如果它是一个单独的 app 存在，那它就基本上大家不会觉得说啊，这是什么跟区块链有关啊，然后听不懂，啊、而是这就是一款游戏。然后他用游戏本身来吸引大家，而不是用区块链来吸引大家。说：“哎、欸，你看这个钱，这个什么道具可以卖哦，这样子，然后、啊哦、或者是你打到可以赚钱哦，这样大家就会觉得那好像小钱，或者是我也没有真的很想买道具。嗯”是啊，是啊。是是啊如果这游
1: 戏本身没什么人在玩的话，它里面东西一定不很多值钱
0: 。所以可能是回到游戏本身，如果你很厉害的话，你就把钱包内建在整个流程里面，对啊，对啊 no、然
1: 后让里面的虚把或点数，哎，上区块链，让大家可以自由的交易。嗯嗯。
0: 对，我觉得这这可能是目前，如果你要把游戏内建在钱包里面，听起来有点怪怪的。但是如果你独立出来的话，或许好一点。但是如果你是打开钱包的话，那大家就会想说，那钱包里面应该要做什么？可能就是理财。啊、那我们刚刚提到 DeFi 的东西，这样啊是啊。现在我自己看，我自己的钱包里面只有 d e a t Pocket 是把。就是踩这种方式，就是直接把 defi yeah, 呃深度的整合在钱包里面
1: 。啊、我们做还蛮新的<笑> ，OK？
0: 对我我觉得还蛮蛮、嗯、好的啦，因为你刚刚有提到，就是两块嘛，一块是使用者管理资料、嗯，然后另外是跟智慧合约的互动。那目前你要大家去找到一个网站，我好像之前有写过一篇文章来讨论这件事情、嗯，就是说可能在二零或者是一九九几年代的时候，我才刚在学国小爱学电脑、嗯，大家。第一个打开浏览器，其实不知道去哪里，嗯，所以大家就会看哦 ，IE 推荐你去 MSN 哦、喔，然后去雅虎<笑>奇摩这样子。现在其实对啊，钱包里面的浏览器也是，很
1: 像像那时候入口网站，
0: 对对对，叫入口网站。后来所以奇摩就對對對一二三，对对，集集很多，<笑>然后番薯藤啊，<笑>對,对对。所以现在我觉得去快点好像也是这样，就是说没有几个网站可以用。嗯、呃，没有没有特别几个说我很有印象的东西。说现在打开大家打开浏览器就会想说啊，那去 Facebook 逛一逛，然后去 Google 找一点东西这样。嗯嗯、那在区块链，大家打开来就是呵，不知道。
1: <笑>嗯，对，不太知道，所以这还是蛮仰赖钱包的。对，是有一些网站像是呃 ，depo.de.com， depo 然后 s t a t e o f DM 之类的。但是嗯，好像还不是大家主要会去的地方。对，所
0: 以。反过来就是说，如果那时候浏览器直接那件就是告诉你说，你打开来，然后直接把雅虎的，比如说新闻的功能，对，呃、或者是运动的功能放在呃你的浏览器里面，反而这时候限制是一件好事，就是增加使用体验的一种方式，对。那当大家越来越熟悉之后，想说啊，为什么我每次都打开都只有叫我去看雅虎的新闻？<笑>对，那你是不是跟雅虎很有那个什么关系之类的對？想要多一点选择的时候、啊，再慢慢开出来。啊啊、好像好像现在发展是这样子
1: 。<笑>但我觉得现在已经可以开始往下一步了，就是我们一开始直接把功能做进来。所以钱包，呃，我觉得 Eventual 它它重点就不是只是一个钱包。今天你下载一个钱包，哦，你下一个支付，像接口支付，你不是因为想要拥有一个支付，而是因你需要付钱。对某个店家他接受电子接口支付再来使用对，所以钱包应该也是这样子。嗯，对，今天下来、嗯、钱包它必须要某些功能，可能是我们自己提供的，或者是我们找其他人合作。你今天载了下来，你就是可以用这些东西，可能储蓄、嗯、可能汇款什么的、嗯。前面最近也有写，好像一部分
0: 是那个 r m a 然后就是在写就是那个接口支付可以做余额宝在做的事情，对因为他们一直都想要做、嗯、那个叫什么。我忘记什么宝了？哦，我知道，就张君丽拿着想要学支付宝的余额宝这样子。对对，那基本上就是想要让大家的钱包里面的钱是可以生利息的。对对，但是现在其实因为法规或者是很多不同的原因，他就说啊，那你现在不行，所以你的。例如说，悠游卡卡片里面的余额是不能没有什么年息三 percent 的，但是其实在区块链的钱包里面是可以做得到，是可以
1: 的，所以这是一个机会。所以 Dharma 我也觉得非常有趣，我没有看到你文章，有趣。那简单来说，我相信 Dharma 就是未来的钱包，一个很合理应该有影想。
0: 对啊，因为它现在就是我觉得它多余的功能也拿掉了啊。一开始是最简单的，他就是说啊、哦，那我们现在有两种储蓄的币，一种是 USDC 啊稳定币，然后另外一种是 Dai。对，也是稳定币，呃，他就会跳出来说，那 USDC 现在的利率是4 percent， 然后贷的利率是8 percent， 对，然后问你要存哪一个？我就每次都想说，所以到底是谁会跑去存 4% 的？<笑>对<笑>。对，然后后来他们他们可能也想通这件事情了，对。然后就想说啊，那 USDC 摘掉好了这样子。可能因为 d a r m a 也跟 Coinbase 很，就 USDC 是 Coinbase 是 Coinbase
1: 有人出来做，对
0: 对对对，所以他们感感觉要支持一下，嗯、但是后来会觉得这逻辑怪怪怪的。对，然后现在就等于就是说，反正我们只收贷这样一种利率，把整个使用者体验，我觉得最近
1: 把它做得蛮好。对，做近做蛮好，甚至他也不讲说收贷了。就是说，你用加密货币付,付,付,付款，对对对，或者 A 包然后你就会升级
0: 。然后你领出去，<笑>就是你也不用换到交易所，然后我再换成现金，而是直接串你的银行账，你领出去，<笑>那就是直接换成现金了。中间的这些脏活苦活
1: 累活，我都帮你做完。随即实被有很多脏活，他要把可能会把你的钱换成贷，然后再放贷、嗯，然后你要提名的时候再把它拿出来，然后再转给你、嗯
0: 。我觉得这种做法，我就觉得哦，可以接受
1: ，我也觉得蛮爽的。
0: 但是我就在想说，啊、那台湾到底能怎么做咳咳？然后我有注意到 d e b p o c k e t 是里面有理财功能，但是前提
1: 是说，首先你还是不能直接传你的银行账户进去對，对，这是很烦的事情。当然可以那样搞，像在美国，对美国其实、呃、比较明确的规范，所以你可以就去申请，然后你就可以做这件事情。那、嗯、台湾就是没有，我不知道为什么，就是卡在哪里，你知道吗？所以卡在哪里哦。
0: Oh, 我的想法是，可能是，例如说，你可能是不能直接串银行账户，中间可能首先，如果你要做这件事情，因为你现在看起来是理财的功能是只做了中间的这一部分而已，就是首先你要先拿贷过来，对我才能够帮你处理接下来，來我才可以帮你处理接下来事情，你要有利息等等，嗯、但是要怎么换成 stable coin 过来，这是对蛮困难的
1: 對。对，就我目前了解，的第一个困难点就是在找一家银行合作。很难找到一家银行跟愿意跟你合作。o、okay. 对啊，那因为 a n c h o Con 过来，我们一定要有一个银行来收款，然后收款之后，我们再把它换成虚拟货币。对，所以中央有一个，我们有一个银行它可以配合我们做这件事情。嗯那他要找到这个银行就蛮困难的
0: 。现在看起来，交易所都有某种程度有一些交易所都有跟银行串在一起嘛、嗯。我目前看起来是市场上有两个方向，两两组人嘛，从两个不同方向往同一个目标前进。一组是交易所，他们找了银行，然后呃，使用者可以从银行把钱入境到交易所。入境到交易所之后，他们就不管了。那所以最近其实币托有推什么七天的什么利息啊？换句话说，他们其实已经处理完现金到加密货币的这一串了。那这本来就是交易所在做的事情。那但是另外一边就是钱包在做的事情，就是说啊，那后面这些东西是钱包很很快可以帮你把加密货币。放贷出去，然后让你赚利息回来。对，但是你要换成现金，嘿，这个我们没有做这样的。那我就想说，这两个某种程度可能是串在一起，但是我不知道。对
1: ，其实就是对啊，所以我们也并没有说，哎、欸，我们今天我们一定要我们要自己来解决这个问题，嗯、我们并没有这样想。所以，我们其实就在跟一些交易所去合作，然后去打通这些事情入境跟途境
0: 。所以理论上最好的情况，因为现在大家会觉得说，区块链、嗯、或者是 DeFi 等等东西，嗯、好像。越来越，因为我们这我们的 podcast 可能也讲过几集，之前讲过成品來，来、嗯、讲过 defi，、嗯、然后等等，那大家都可能有一点想法，但是最理想大家现在看到的情况其实是比较残缺不全的情况。嗯，最理想的情况应该就是像刚刚说的，嗯、你从银行账户，你说哎、欸、那边有七 percent 的利率，对，一百块存完一年之后，你会变成一百零七块，你就。想要把钱移过来，他就移过来之后，直接你也不用说什么啊，我要转成稳定币，我要转，我要换成加密货币，不用，钱就跳在那边了。那你要领出来的时候，他就直接换成你的现金还给你。对，它中间可能有一点手续费之类的，但是就告诉你说好，那手续费多少？理论上就这么简单而已。对，就这么简单。但是因为现在。区块链蛮习惯，就是哎、欸，我先负责这边，你负责那边，某种程度还没有接的很好，所以就变成使用者要知道很多不同的东西。对，我要知道说哎，交易所怎么操作，然后注册，然后我要知道说啊，有人在做这件事情，然后
1: 我自己去把它连起来，这样。对，但这个情况也没有说不好，对一个重度用户，就像我们就 OK 啊，对啊，因为这样我可以掌握每一个部分對，我可以在交易所提的最好的价格，我可以放到一个我觉得最安全的钱包，然后我可以选一个我最喜欢的地方去放贷。对中度玩家这样 OK 的，就
0: 是他有很多选择，<笑>我觉得有点有点像是 iOS 跟 Android <笑>就是 iOS 他帮你处理完很多东西了，那你能做的东西也不多。Android 你可以克制化很多东西、嗯，但是你就专业的使用者你会觉得<笑>嗯好用，对。啊、但是一般的使用者觉得你可以不要给我那么多选择吗？我就是简单一点就好这样子，我没有想要知道那么多东西，我只是想要赚利息而已。
1: 没错，所以对我来说，一个什么样钱包是好的，这完全取决于用的人是什么。如果对一个专业玩家的话，我觉得 Day Parking 已经够好了。像我就很喜欢 Day Parking，、嗯、因为很简单。对，毕竟来，我觉得我的账号也没有什么合约钱包，因为就所见即所得，这、就是我的账号。然后去可以，嗯、我就可以去用各种的 Day，、嗯、然后可以直接理财。我觉得足够好了、嗯。但对一般用户来说，这样明显不适合。所以对一般用户来说，一个合理的钱包，它至少应该使用上一样很简单。然后它要去掉各种复杂的名词，它要不需要付 g e s 它不需要取得什么 ETH。等等的，然后它的 key， 甚至它的 key 可能还需要就是有某种方式，啊、对它不见了，哎，你可以帮我找回来、啊。对,对,对，等等的，<笑>还有最重要的就是它不只是一个钱包，对，你要跟用户说，你进来之后，哎，你就是可以用这些什么东西对对对对，对，我们要去负责把这些场景都为这些用户设定好
0: 。嗯、我觉得就是现在可以理解，就是说、嗯、整个区块链领域可以分成两部分，一部分是工具，就是钱包啊、交易所啊这些工具，那另外一部分是内容。就场景、嗯对，就是我其实是目标，我是想要玩游戏的。那你就不要叫我弄一堆什么交易所、什么钱包，对啊，听不懂啊。那要不然我就要储蓄、嗯，我就要赚利息的。对，那帮我做完这些事情，其他的不要跟我说。我猜这种才是绝大多数的使用者，就是、嗯、我相信这种人比专业的人还要多很多是啊，多很多、啊对。要不然他们就不叫专业的人嘛，就是他们都知道这样。另外一部分专业的人，现在就是说啊，那我希望每一种东西我都可以克制化，我都可以自己去自由组合。对，对那我去找出最 CP 值最高的东西，这样。那这样子我可以最成本最低，然后效益最好，这样。对，对换句话说，现在基本上都是专业领域的人在玩。对，对。开始都这样，对啊，那未来可能，我我自己是还蛮好奇，就是说， d e 在 Pocket 会不会有点像是交易所？嗯、现在其实也普遍都会有两种版本。对，一种就是代买代卖。讲到重点了，对吧、啊？然后另外一部分就是交易所这样的
1: ，没错，就是在 h a r k 里会有，我们之后有另外一个版本，嗯、它会是一个普通一般人可以轻易使用的一个 APP， 然后你可以非常容易就把你的钱然后放进来，就可以、呃、透过放贷生利息，我觉得这
0: 就比较合理一点、嗯、因为两种人两种不同的需求，
1: 然后你你也不知道到底来的人到底是谁，小孩才做选择。<笑><笑>大人我们都要<笑>，对对对，没有，这也是根据我常年来的这样的经验啦，就是这两种你没有办法同时兼容的，他们学完全不同，包含 Dharma 他们以前的版本 ，Dharma、嗯、以前不是做这个东西的嘛、嗯，那他们就充满就提到说，就是一般人跟使用者这样的两个学完全不一样，是没有办法去兼容的，根据他们经验是这样子，所以他们才做现在的产品，而且他们现在的产品甚至很奇特一点是，他们现在又不是一个去中心化的的产品。他们是完全托管的，对，你要把钱存
0: 进去。不过我看到这个东西啊，然后他们就有稍微解释一下，就是说他们的 Smart Wallet 到底是怎么运作的，对。然后他们就基本上就是说、啊，那你 Smart Wallet 是反正每一只手机里面都有一个自己的 key， 这个 key 我们是拿不到的啦。但是如果你万一什么什么弄丢了，我们还是可以某种程度可以帮你恢复回来的
1: 。对，那是他们知道的 Smart Wallet，、哦、现在存进去那不是 Smart Wallet，、嗯、那是完全托管的、嗯。所以他们为了让一般人使用，甚至愿意做出这样子程度的牺牲，
0: 是觉得。大家都在这两者之间抉择。对，那尤其是在区块链领域，特别早期都是专业玩家，嗯、那专业使用者就特别，就是他会跟你说，哎、嗯欸，这个不至于中心化，然后所以不要用它。<笑>但是他这么做是为了让更多的使用者的使用体验更好。当然，有更多人是。做了牺牲之后，也没有使用者体验更好了。但是目标是这样，就是想要让使用者体验更好，主打另外一群族群。嗯、所以理论上回复这些人的方法應，应该是不够去中心化吗？那我们有另外一个产品，嗯、这才是你的、嗯，这个不是你的，你不要来这样子。对我觉得可能实际上未来的情况
1: ，我认为必须是这样子的。
0: 我知道 ，I'm Token 之前还有做过一件事情，嗯、就是他们的钱包，你在注册的时候，他就先帮你上课，还有帮你考试、哦，这是一开始的對對對一个版本。你知道这个、这个、这个吗？<笑>然后考完试，通过一一大堆考试之后他會，他说啊，那你可以开始使用这样子。这就是想要强迫这些新的人，通通都转成专业的人，然后你们从专业的人来，因为他们产品给专业的人用。对啊。但是这个后来他们也拿掉了，对对对对对,對。<笑>所以我觉得从一开始大家看到说区块链新创一直不断的死掉、嗯，另外一部分其实你也可以看得到，就是说一直有人死在沙滩上，那当然就后面有后浪来，嗯、对啊。换句话说，就是一直有一个新的东西，然后大家一直在尝试，到底怎么做会让使用者好一点。那今天我们聊了很多这种可能做错的东西，对，我们现在后后见之明会觉得做错了，但是一开始做的时候，会觉得说<笑>我怎么知道这到底是对的还是错的？嗯是啊、試試就是看，我要去
1: 试看看才知道。
0: 对对,對然后可能你做对的还会就是满身都是剑这样子，对、啊，<笑>太早做，也是，但是我也不知道到底是怎么做才好。这样对 ，OK， 好，那如果你喜欢我们这集讨论的话。好，欢迎你在底下给我们留言或评分，那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。